0: Ja, werde ich mal eine geile Performance abliefern. Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Dies ist mein philosophischer Adventskalender. Ich stelle euch jeden Tag einen Begriff vor aus meinem Lexikon. Anschließend spreche ich ein bisschen darüber. Ihr wisst schon, nicht auf die Goldwaage legen, was ich sage. Also im Großen und Ganzen schon, nicht jeden einzelnen Satz. Und gerne widersprechen. Schauen wir doch mal, was hinter welchem Türchen sind wir denn heute eigentlich? Was hinter dem 16. Türchen sich befindet? Die Performance. Oh, das ist gut. Das, da bin ich hoffentlich auf sicherem Terrain, denn das war ein. Grundbegriff meines kommunikationswissenschaftlichen Studiums. Performance vom englischen Performance, Ausführung, Handlung, Erfüllung in der Sprachwissenschaft heißt Performance im Unterschied zur Kompetenz der Sprachfähigkeit, die konkrete Ausübung des Sprachvermögens. Die Unterscheidung wurde analog dazu auch auf andere Bereiche menschlichen Handelns übertragen. Handlungskompetenz, die kognitive Beherrschung, zum Beispiel von Klugheitsrechtsmoralischen, Rechts oder moralischen Regeln des Verhaltens. Das verstehe ich nicht ganz. Wo ist hier die Übertragung? Klar, also Kompetenz ist drin, aber das ist doch der ursprüngliche Kompetenzbegriff und es geht hier ja eigentlich um den Performancebegriff und gerade da kann man ja nicht Handlungsperformanz sagen, denn das wäre ja eine Tausologie, da jede Handlung immer eine Performance ist. Womit ich schon mittendrinne bin. In meinem Studium und davon ausgehend auch für die Philosophie sehr relevant ist die Unterscheidung zwischen oraler Sprache und Schrift. Denn bei gesprochener Sprache existiert die Botschaft nur im Moment der Performance. Gesprochene Sprache ist daher ephemer, das heißt vergänglich. Also nur in dem Moment, wo ich spreche, existiert. Auch das Wort, die Aussage, der Satz, die Bedeutung, all diese Begriffe, die, die für uns so eine enorme philosophische Tragweite haben, die sind mit der gesprochenen Sprache immer gleich wieder verschwunden. Bei der Schrift hingegen findet die Performance des Aufschreibens statt und dann existiert der Text unabhängig davon. Und es gibt dann wieder die Performance des Lesens. Die Botschaft ist beim Text im Gegensatz zur gesprochenen Sprache persistent. Sie ist beständig da. Und daraus folgen dann verschiedene crazy Konsequenzen. Im E-U-Gespräch durfte ich über diese Konsequenzen reden. Ich weiß nicht, ob die Folge jetzt schon erschienen ist, wenn hier diese Adventskalenderfolge erscheint. Wenn nicht, dann bald, äh, hört mal rein, Podcast E-U-Gespräch. Außerdem wird auf YouTube auch demnächst eine Folge über Ronald Barth und der Tod des Autors erscheinen, in dem ich mich da auch noch nochmal widme. Aber eine, eine Sache, die ganz wichtig war in meinem Studium, denn mein Professor war Christian Stetter, der ist leider schon verstorben habe ich neulich erfahren und sein Hauptwerk war Sprache und Schrift. Darin macht er klar, dass Philosophie im Besonderen und Wissenschaft im Allgemeinen hätte es ohne Schrift nicht gegeben. Unser Schriftsystem und dadurch, dass wir den Text hinstellen und er getrennt von einem Sprecher existieren kann und er dauerhaft da ist und über Zeit und Raum kommunizieren kann und dass wir uns mit dem Text auseinandersetzen können als ein Ding, ein Objekt, erst dadurch können so Sachen wie Bedeutung und Sachen wie Zeichengestalt und so Sachen wie Intention, Extension, all diese Gedanken, über die ich in diesem Kalender auch schon ausführlich referiert habe, das kann erst dann entstehen, wenn man eine Loslösung von diesem Text mit seiner Botschaft, mit seiner persistenten Botschaft hinkriegt vom Akt der Performance. Und das ist eben ein wesentliches Merkmal des Mediums Schrift gegenüber dem Medium gesprochener Sprache. Und super spannend ist wenn man sich jetzt die neuen im 21. Jahrhundert existierenden Kommunikationsformen anguckt, wie chatten, wie YouTube-Videos machen, wie twittern oder auf Facebook schreiben, Bilder auf Instagram posten, weil dort ganz neue Formen der Kommunikation entstehen, die oftmals eine Mischung sind aus persistent und ephemer und die dann auch wieder ganz eigene mediale Bedingungen haben und die auch viel, mit unserem Wahrheitsbegriff machen. Und die Konsequenzen, die spüren wir gerade ganz gewaltig, dass wir eine solche Erschütterung des absoluten Wahrheitsbegriffs des 20. Jahrhunderts gerade erleben. Nicht in der Wissenschaft, da steht er immer noch fest, aber im politischen Raum. Das ist ganz massiv beeinflusst durch die neuen medialen Bedingungen der digitalen Medien. Das ist etwas, worüber sich ähm, jeder Geistes-, jeder Gesellschaftswissenschaftler, jede Philosophin, jede Sozialwissenschaftlerin Gedanken machen muss und wo sie immer die Medialität der Symbolsysteme, die wir verwenden, mitdenken muss, um daraus Konsequenzen zu ziehen für die eigene Theorie. So viel für heute. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Falls ja, dann führt doch mal die Performance aus, auf Facebook diese Folge zu empfehlen. Wir hören morgen wieder voneinander. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.